0: Graças e paz, meus irmãos. Trago um abraço da nossa amada igreja, lá do Jardim P E quero dizer para os irmãos, desde já, é uma alegria muito grande poder participar da festa de vocês aqui. De, do quarto ano né, de existência da igreja do Parque Seleta. É uma alegria, é um prazer ver como Deus tem abençoado o seu reino na terra. E isso nós podemos ver através dessa igreja Aqui crescendo Para a glória do nosso Deus Então estou muito alegre com o convite Agradeço ao pastor, ao conselho Pelo convite E que Deus é, use os, os nossos lábios, meus lábios Meu coração, a minha mente Para abençoar os irmãos com a sua palavra Nesta noite Me acompanha a minha esposa Rose Mari Informalmente a Rose O O Pedro informalmente era Pedrinho, agora a gente não pode mais chamar de Pedrinho, porque está quase maior do que eu. E a minha mãe, a si mais conhecida como Sissi, também, me acompanha nesta noite aqui participando dessa, desse momento tão especial na vida dos irmãos. Quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, nosso texto inicial é dos versos... 1 um, ao 7, mas farei referência também a outros, a outros versículos, Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 um ao versículo 7. Mesmo sentados irmãos, mas com reverência, acompanhe a leitura da palavra do Senhor que diz assim. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Tenho, contudo, tenho porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, até o favor que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dali que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Feche seus olhos, vamos orar ainda ao Senhor. Pai, obrigado pela tua maravilhosa palavra, que fala o nosso coração, que é poderosa, não apenas para nos dar a vida, mas para nos corrigir, para nos alimentar, para nos fazer crescer, ó Deus, na tua graça, na fé em ti, na tua presença, Senhor. Receba nossa gratidão desde já, ó Deus, pelos teus ensinamentos e que nesta hora teu Espírito Santo, ó Pai, nos conduza de maneira que a tua igreja compreenda a mensagem do Senhor nesta noite e que o Senhor mesmo ajude a cada um a colocar em prática no seu dia a dia para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, uma pergunta. A igreja de Cristo... Corre o risco... De ser extinguida em algum momento? A igreja de Cristo sofre... Essa ameaça... De... Vir a deixar de existir? Eu sei que a resposta... De vocês no coração e na mente é... É não... Mas muitas pessoas não só pensavam assim ao longo da história da Igreja de Cristo, como também muitos intentaram destruir a Igreja de Cristo. De maneira que, ao longo da história do cristianismo, a Igreja de Cristo sofreu grandes perseguições. Muitos foram mortos por causa do Evangelho, porque muitos tentaram destruir a Igreja de Cristo. Mas você tem razão. A igreja de Cristo não sofre esse perigo. E eu vou dizer o porquê, com base no texto nosso aqui nesta noite. A igreja de Cristo, ela é uma instituição infalível e indestrutível. Porque Jesus Cristo está cuidando da sua igreja na terra. E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos nessa noite. Jesus está cuidando da sua igreja na terra. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, você pode observar que logo no início Jesus Cristo é apresentado aqui como esse Senhor glorioso, majestoso, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega. E Ele é isso tudo mesmo. Ele mesmo já deu, já havia dado esse testemunho. Lá em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E é este Senhor... Todo-Poderoso, que é o Senhor da igreja. É por isso que nós podemos nos tranquilizar. E por isso que nós podemos ter essa confiança de que a igreja é indestrutível, infalível, porque Jesus está cuidando da sua igreja na terra. Pastor, mas como Jesus está cuidando da sua igreja na terra? Em primeiro lugar, meus irmãos, Jesus está cuidando da sua igreja na terra pessoalmente. É muito interessante quando nós lemos os versículos iniciais, o capítulo 1 e até aqui também, no capítulo 2, como nós podemos observar. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse versículo 1. Como Jesus se dirige aqui ao seu servo João, que é o responsável por levar, por entregar essa mensagem, essa revelação às sete igrejas da Ásia Menor, hoje a Turquia. E Jesus se dirige para o seu servo João, dizendo aí no capítulo 2 inicialmente, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros. Nesse versículo aqui, nós já temos esta informação do relacionamento de Cristo tão presente, tão participativo é, com a sua igreja na terra. E é interessante nós observarmos aqui alguns termos quando o versículo inicia... Jesus dizendo para João que ele deveria levar essa mensagem e entregar ao anjo da igreja. Alguns autores vão dizer que o anjo da igreja seja o líder da igreja, o pastor da igreja, o responsável por aquela igreja. Outros vão dizer que é, na verdade, a própria igreja. Mas o fato é que a mensagem está sendo encaminhada e deve ser entregue à igreja. A mensagem é para a igreja mesmo. E nós podemos observar como Jesus aqui na posição de Senhor da igreja, e também daquele que julga a igreja, ou seja, de como juiz da igreja, o Senhor Jesus uh, se dirige a essas sete igrejas. E é interessante que essas sete igrejas, e o número sete não é por acaso, número sete é proporcional no livro de Apocalipse, é proposital no livro de Apocalipse, que nós podemos entender que essas sete igrejas, elas representam a igreja de Cristo em toda a terra. De igual forma, a mensagem a essas sete igrejas, ela deve ser recebida por toda a igreja de Cristo na terra também. É a mensagem de Cristo para nós também, nos nossos dias hoje. Mas observe como o autor chama a atenção daqueles que vão receber a mensagem ao dizer ao anjo da igreja, de, em Éfeso, escreve, Estas coisas diz aquele. Está chamando atenção aqui para aquele que vai falar. Está chamando atenção aqui para a autoridade daquele que vai falar. Quem vai falar? O Senhor da igreja. O Senhor Jesus Cristo. Essa introdução é interessante porque também nos lembra... Uh, alguns livros proféticos do Antigo Testamento Quando o profeta trazia a mensagem da parte de Deus para o povo E você encontra isso, por exemplo Essa chamada de atenção Porque aquele que vai falar é o Todo-Poderoso É o Senhor E aí você encontra Jeremias, por exemplo, dizendo A mim veio a palavra do Senhor Dizendo isto, isto e isto. Ou então ele se dirige ao povo de Israel dizendo, assim diz o Senhor, prestem atenção, é o Senhor que está falando. Deem atenção, é o Senhor da igreja. Igualmente aqui nós podemos é, entender também que a, a mensagem ao ser entregue na igreja, chama a atenção da igreja para aquele que vai falar que é o Senhor da igreja, o Senhor Jesus. Todo-Poderoso. Mas aí ele vai dizer... Este é o que conserva as estrelas na sua mão. Nós podemos observar aqui, meus irmãos, a ideia de que ele tem a, a sua disposição. Ele tem a seu serviço. As estrelas aparecem aqui sobre ou dentro da mão, como se a mão de Jesus estivesse assim sobre a mão de Jesus e dando a ideia não só de que ele conduz mas de que ele se serve através é, das sete estrelas para que o seu serviço seja efetuado na terra significa que ele age através delas significa que estão à disposição dele e lhe servem como mensageiros neste mundo como testemunhas dele neste mundo são os servos, os mensageiros de Deus é a igreja de Cristo hoje cada um de nós que servimos ao Senhor e a mensagem aqui é ele nos tem em suas mãos para o seu serviço para o serviço do seu reino mostrando como o Senhor está envolvido com a sua igreja como ele está cuidando da sua igreja diretamente, pessoalmente por meio do seu espírito conduzindo a sua igreja. Mas não é só isso. Nós podemos observar ainda no texto aqui que uh, deve ser dito para essas sete igrejas que esse Senhor, aquele que fala, Todo-Poderoso, é aquele que anda no meio dos sete candeeiros. E a ideia aqui nos lembra o sacerdote que uh, abastece as lâmpadas com óleo, óleo, e mantém-as acesa, brilhando, as lâmpadas dependem do serviço do sacerdote para que elas sejam abastecidas. O Senhor Jesus aqui na figura dos candeeiros, a ideia é que as igrejas aparecem aqui como Cristo mantendo viva as suas igrejas. Ele mesmo abastece com o óleo necessário para que a igreja continue cheia de vida como esta igreja que eu estou testemunhando aqui nesta noite. Cristo Jesus, aquele que é a fonte de luz e não a igreja própria a fonte dessa luz. Essa luz que essa igreja brilha vem do Senhor da igreja, que a alimenta, que a sustenta, que a fortalece, que a supre nas suas necessidades para que ela continue cumprindo o seu papel aqui neste mundo, brilhando para a glória dele, a glória dele do Senhor. O Senhor Jesus é aquele que anda no meio das igrejas. Nós já vimos isso também no Antigo Testamento. Essa mesma ideia do Senhor no meio do seu povo. Não apenas aqui em Apocalipse, mas quando você lê é, Levítico ou Deuteronômio, você vai encontrar essa declaração também, dizendo assim, portanto ou por quanto o Senhor, teu Deus, anda no meio do teu acampamento, se referindo ao povo de Israel, o Senhor anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. E se a gente quiser voltar mais ainda para observar essa presença do Senhor no meio da igreja, no meio do seu povo, a gente pode voltar até o Gênesis, onde nós temos ali a presença do Senhor com Adão e com Eva no próprio é, paraíso. Por isso, meus irmãos, Jesus vai dizer aqui, pelo fato dele estar tão próximo pelo fato de Ele estar tão presente na sua igreja e conduzir a sua igreja, Ele vai dizer na sequência, e Ele diz isso não apenas para esta igreja de Éfeso, mas você pode observar que em todas as outras igrejas Ele vai dizer, conheço as tuas obras, ou vai ficar claro que de fato Ele conhece a realidade de cada uma dessas igrejas. Isso é impressionante. O Senhor Jesus se envolve com o Seu povo. O Senhor Jesus está comprometido com a sua igreja. E Ele está tão envolvido, tão comprometido, que Ele conhece a realidade eh, de cada uma das suas igrejas. Ele conhece a realidade desta igreja. Ele conhece as lutas, as derrotas, as frustrações, as vitórias. O Senhor Jesus conhece porque Ele está presente, porque Ele cuida, porque Ele dirige. E ao escrever essas a essas sete igrejas, ele também demonstra, conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação. Ou ele vai dizer, conheço o lugar em que habitas. Essa mensagem, isso traz conforto e consolo para nós. Nós não estamos militando aqui neste mundo por uma causa política, por alguém humanamente falando, um líder humano, como igreja nós estamos servindo ao Deus encarnado, ao rei dos reis ao senhor dos senhores e esse senhor dos senhores, tão poderoso tão extraordinário, aquele que diz eu sou o alfa, eu sou o ômega ele cuida da sua igreja na terra é por isso que a igreja do Parque Seleta, estou falando certo, não estou? Parque Seleta, é completa agora quatro anos e está assim tão bonita tão viva, tão cheia de vida eu sei que vocês têm lutas. Eu sei que vocês têm é, dificuldades. Mas lembrem-se disso. O Senhor Jesus cuida desta igreja. Cuida de cada um de vocês. Ele está conduzindo de acordo com o seu plano e com o seu propósito. Por isso, esta igreja aqui, ela não é uma igreja falível ou que corre risco de falência, de fechar as portas, porque ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo e Ele está na direção. Pastor, como Jesus está cuidando da sua igreja na terra? Em primeiro lugar, ele cuida da sua igreja é, pessoalmente. Ele está no meio dela. Ele está conduzindo a sua igreja, abastecendo e suprindo. Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus cuida da sua igreja na terra como juiz, aprovando ou reprovando as obras da sua igreja. E é interessante como isso está evidente aqui nesta carta a Éfeso, mas, de novo, também nas outras seis, para mostrar que o Senhor Jesus, ele é não apenas conduz a igreja, não apenas como autoridade máxima, o Senhor da igreja, mas aquele que também é juiz, que também aprova ou também reprova as nossas obras. Ele diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. O que Jesus está falando até aqui são coisas que alegram a igreja. Ele está reconhecendo como a igreja tem sido fiel, perseverante. Ele está honrando a igreja ele está aprovando a igreja nessas atitudes, nessa conduta até aqui, e ele encoraja a que ela continue de tal forma que ele termina essa parte dizendo e não te, de, te deixaste esmorecer ou seja vocês estão firmes firmes, continuem eu reconheço eu vejo, eu me alegro eu honro a igreja de Éfeso nessas questões é como se Jesus estivesse é, encorajando, parabenizando elogiando a igreja de Éfeso nessa questão por isso que eu disse, como Jesus ele aprova ou reprova o que nós fazemos porque nós somos imperfeitos e às vezes nós fazemos o que não agrada ao Senhor da igreja como cristãos, como pastor como presbítero, como diácono como membro na sua respectiva função da igreja também é interessante que a igreja de Éfeso, em todas essas obras, é elogiada aqui pelo seu trabalho, pelo seu labor. A palavra usada aqui é labor, né? A ideia de labor aqui é um trabalho árduo. Na minha igreja tem muito nordestino. Só não o pastor. Não, o pastor é também nordestino. E de vez em quando eu brinco com eles lá, né? A gente já trabalhou na roça, sabe o que é plantação de sisal, sabe o que é capinar... Capinar. Aqui é carpi, né? lá era capinar. Né? Trabalho duro, pesado. Trabalho braçal. Mas, às vezes, o trabalho mental também se encaixa aqui. Liderar, pastorear, administrar, relacionar-se mutuamente. A igreja de Éfeso, Jesus reconhece e elogia o seu trabalho, o labor, o trabalho árduo, e elogia pela sua perseverança também. É interessante que essa igreja aqui, Possivelmente era das mais já antigas dentre todas as sete. Não era uma igreja assim tão jovem, mas ela continuava a levar adiante o trabalho do Senhor. Isso é importante observar aqui nessa igreja. Ela não se tornou negligente nesse meio tempo. Seu Senhor sabe que ela continua trabalhando sem desanimar. Por isso que ele então traz esse elogio aqui para essa igreja. Uma igreja que era provada pelos hereges, havia alguns hereges. E você viu aí na leitura do texto, alguns que se apresentavam como apóstolos e não eram, como teólogos e não eram. E a igreja, os líderes, provaram esses que se diziam líderes, assim, da igreja do Senhor. E foram achados mentirosos, servos do maligno, de Satanás. Mentirosos, assim como o próprio Satanás também. Se apresentou lá em Gênesis capítulo 3 para Eva, como um teólogo e enganou a Eva também. Satanás foi é, declarado como Jesus Cristo, como o chefe dos mentirosos. Lá em João, capítulo 8, verso 44. E os que lhes servem, os seus seguidores, como seus aparentes, é, com, se apresentam como aparentes filhos de Deus, assim como estes aqui da igreja de Éfeso também. Precisam ser provados. Precisam ser testados para que a igreja não se deixe cair nesse laço de mentira e de é, malignidade e cause divisão na igreja. E por isso Jesus está reconhecendo isto daqui, uma atitude da igreja, dizendo E vocês permaneceram firmes sem esmorecer, suportando as provas. Por causa do meu nome. Versículo 3 diz isso. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Isso é muito digno, valioso, alegre, de poder ver numa igreja uma igreja que se preocupa com a sã doutrina. Uma igreja que se preocupa em ser saudável no seu ensino, em ser fiel ao ensinamento da palavra do Senhor. As nossas igrejas precisam ter essa característica também, essa marca também. Cuidar do ensino, cuidar da, da doutrina para que ela seja fiel. E confrontar aqueles que se apresentam como líderes e não são aqueles que se apresentam como vocacionados para o ministério, para o oficialato, para o ensino, mas que, na verdade, nos seus corações têm outras intenções. A liderança da igreja precisa estar atenta e zelar pela sã doutrina, pelo ensino fiel das Escrituras, não se deixando esmurecer, mas permanecendo fiel ao Senhor e esperando no Senhor. Esse texto aqui me lembrou o texto de Isaías, Capítulo 40, quando nos diz assim, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, e caminham e não se fatigam. Meus irmãos, a nossa esperança deve ser posta no Senhor em meio a todas as lutas. A nossa esperança deve ser posta naquele que é o Todo-Poderoso, que é o Senhor da igreja, mas também devemos estar atento, atentos que Ele está julgando as nossas obras nós prestamos a ele fidelidade, obediência e sim, quando nós erramos ele nos corrige para o nosso próprio bem o Senhor Jesus não vai passar a mão na nossa cabeça quando nós estamos em pecado ele nos exorta ele nos chama a, a nos corrigir e a voltarmos a sermos fiéis ao Senhor pastor, como Jesus está cuidando da igreja dele na terra, ele está cuidando Pessoalmente. Mas ele está cuidando também, aprovando ou reprovando, como juiz, as obras da sua igreja. Mas há um outro ensinamento nesse texto, nesse texto que eu quero chamar ainda a atenção dos irmãos. Ah, Jesus Cristo cuida da sua igreja na terra também, chamando a igreja ao arrependimento. E essa é uma característica do nosso Senhor. Ele não quer que nós permaneçamos no erro. E a gente pode observar isso nos versos 5 e 6 do nosso texto. O verso 5 nos diz assim. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei o seu candeeiro do teu lugar. Caso não te arrependas. O arrependimento, meus irmãos, faz parte da vida cristã. E é uma bênção para nós. Isso mostra que somos imperfeitos, como servos de Deus, como igreja de Cristo, que nós pecamos. Mas nós temos a oportunidade de nos arrepender. E o Senhor Jesus chama a igreja de Éfeso ao arrependimento. E é interessante que ele começa aqui com a palavra lembra-te. É, arrependimento começa com lembrança. Muitas vezes nós oramos assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Que pecado? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Quantos pecados? Você consegue pontuar? Quando nós oramos assim: Senhor, perdoa-me porque eu menti, perdoa-me porque eu cobicei, perdoa-me porque eu falei mal. É diferente ou não é? Por isso que Jesus começa chamando essa igreja a lembrar, trazer a memória. O arrependimento verdadeiro começa com a lembrança. Mas não é uma lembrança saudosa, nada disso, longe disso. É uma lembrança para identificar de onde caiu. E é isso que o texto está dizendo aqui. O primeiro amor é importante para a igreja. E quando há conversão, há experiência do primeiro amor. Mas parece que ao longo da vida cristã, a gente vai se distanciando do primeiro amor, vai se distanciando uh, desse, desse momento tão especial que nós vivemos. E a igreja vai assumindo outras posturas e se distanciando de uma vida de comunhão, de uma prática de amor cristão, de uma prática de amor a Deus e aos seus irmãos olha que interessante, essa era uma igreja que se preocupava com a sã doutrina essa era uma igreja que era perseverante essa era uma igreja que tinha líderes que confrontavam os falsos profetas, apóstolos, mestres estava preparada e atuante nisto mas e o amor desta igreja e o primeiro amor e o amor mútuo e o amor cristão, e o amor a Deus nisto ela estava sendo reprovada Nisto, o Senhor Jesus diz, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam voltar de onde vocês caíram. Vocês se lembram de quando vocês desfrutavam do grande amor de Deus e da comunhão mútua entre vocês como irmãos em Cristo. Vocês precisam tomar uma decisão. O arrependimento deve sempre nos trazer essa pergunta de onde nós caímos de onde nós onde nós tropeçamos para que nós saibamos tomar o caminho de volta para que nós saibamos confessar ao Senhor para que nós busquemos retornar de onde nós caímos, não podemos avançar de onde estamos no pecado precisamos retomar para que a comunhão continue e a vida cristã continue sendo desenvolvida precisamos retornar o ponto, para o ponto do qual nos desviamos. É por isso que o arrependimento frutífero sempre consiste em lembrar-se, além de confessar. Não basta só confessar. É preciso saber o que está confessando. É preciso lembrar. E aí Jesus diz, então, para essa igreja, volta à prática das primeiras obras. São as obras realizadas a partir da comunhão, da salvação, do primeiro amor. É por isso que em Apocalipse Jesus chama essas obras de minhas obras. Produzidas pelo próprio Senhor no meio da igreja. Mas veja que Jesus Cristo como Senhor da igreja, como juiz, ele apresenta aqui, caso essa igreja não se arrependa, uma ameaça para a igreja. Uma advertência a essa igreja é séria. E qual é a advertência? Ele diz aí na sequência do texto. É... É, Arrepende-se, não se não é, venho, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que significa mover do lugar o teu candeeiro? Significa ser removido de diante de Cristo. Significa ser removido, a sua luz ser apagada. Isso é uma sentença de morte. Há necessidade do arrependimento a necessidade da, conversa, da, da confissão, a necessidade de lembrar de onde caiu para voltar, para retomar a caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Mas é muito interessante observar como o Senhor Jesus ele é o justo juiz. Ele chama o arrependimento, ele diz que a igreja precisa lembrar de onde caiu, ele diz que ela precisa voltar e ele afirma, se não se arrepender moverei do teu lugar, o seu candeiro. Mas ele diz, ele tem um atenuante para essa igreja. Ele não deixa de reconhecer o que essa igreja tem realizado. E ele apresenta no versículo 6, dizendo assim, Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaitas, as quais também eu odeio. As obras dos nicolaitas aqui, meus irmãos, eram semelhantes às obras dos balamitas, que levava as pessoas à idolatria, à devassidão, e fazia uma relação, até mesmo com a atuação de Jezabel, que é citada aqui na igreja de Tiatira. Os balamitas citados na igreja de Pérgamo. E Jezabel citada na igreja de Tiatira. Essa é a igreja de Éfeso não concordava com essas idolatrias, ou com essa idolatria e devacidão. Jesus, mesmo depois de chamar o arrependimento, mesmo depois de é, ameaçar, exortar essa igreja e dizer das consequências do não arrependimento, ele, na sua, no seu agir justo, ele diz, olha, tem um atenuante, tem algo a teu favor. Os nicolaitas, vocês odeiam as obras do, dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Arrependimento pode ser uma prática esquecida das igrejas do nosso dia, do nosso tempo, da nossa época. O arrependimento é necessário para a igreja atual também, porque nós pecamos como a igreja de Éfeso. E nós precisamos tratar com seriedade os nossos pecados. E nós precisamos tratar com mais seriedade o nosso arrependimento e a nossa confissão também. Porque o Senhor não quer de nós uma vida é, no pecado. Mas Ele quer de nós uma vida de santidade, de retidão, de comunhão. E esse pecado aqui nessa igreja era algo muito sério. Porque uma igreja quando esquece da prática do amor, ela corre mesmo risco de ser estéreo de ser improdutiva. A igreja de Cristo precisa frutificar no amor cristão. Nós precisamos amar mais uns aos outros, amar mais ao nosso Deus, cuidar uns dos outros, amar o próximo e crescer nesse dom gracioso que é característica do cristão e característica da igreja de Cristo mas pastor, como é que Jesus está cuidando da igreja? eu já disse gente para de perguntar Jesus cuida da igreja pessoalmente ele cuida da igreja como juiz aprovando ou reprovando as obras da igreja e ele cuida da igreja chamando o arrependimento que bom ele não nos deixa no pecado mas ainda há um outro ensinamento maravilhoso também o Senhor Jesus cuida da sua igreja fazendo promessas e isso é maravilhoso para a igreja também. Versículo 7 nos diz assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Há uma promessa aqui para a igreja de Éfeso. Essa promessa é para nós também. Os vencedores são os que resistiram à tentação dos, Nicola, dos nicolaítas por causa de Jesus. Os vencedores hoje são os que resistem à tentação do pecado por amor ao Senhor da igreja. Somos nós que lutamos para não pecar, que lutamos para ser, sermos fiéis ao Senhor. Mas veja que promessa interessante de, do Senhor da igreja. Ele promete um alimento para a vida. Ao contrário da comida oferecida pelos nicolaítas, pelos Balamitas, aos seus deuses, nos seus sacrifícios aos seus deuses. Comida para a morte, idolatria. Essa era a comida sacrificada ao ídolo pelos nicolaitas, e Jesus agora vem e promete, ao contrário disso, o alimento para a vida. Ele está se referindo à árvore da vida que se encontra no paraíso é, de Deus. Você se lembra quando Deus criou o homem, lá no início do Gênesis? Deus criou Adão, Deus criou Eva, Deus não os criou no jardim do Éden. Deus os colocou depois no Jardim do Éden. Deus os criou fora e depois os trouxe para uma comunhão plena com o Senhor, para desfrutar dos frutos preciosos dessa comunhão com o Senhor, é, o Senhor do Paraíso. Jesus aqui remete e nos chama a atenção a, ao início dessa comunhão perfeita com as suas criaturas com os seus filhos ali mas o pecado ele é terrível porque o pecado ele quebra essa comunhão ele acarreta nessa expulsão radical como aconteceu com Adão e Eva lá no paraíso porque o pecado já diz as escrituras nos separam de Deus a promessa de Jesus aqui meus irmãos nos encoraja a continuar lutando para resistirmos às tentações. Essa promessa nos encoraja a continuar lutando para termos cada vez mais uma vida de santidade, de comunhão. E a nossa oração deve ser assim. Senhor, me ajuda a ser cada vez mais parecido com o Teu Filho, Jesus Cristo. No caráter, no amor a Ti, na obediência a Ti, me ajuda a ser semelhante a Ti. A Jesus. Por que deve ser a nossa oração assim? Porque a Bíblia diz que ele é o nosso padrão. Ele deve ser a nossa referência, o nosso modelo. Crescer à medida da estatura do varão. Perfeito. Lembra desse texto? Devemos olhar para Cristo e desejar ser igual a Cristo, ser semelhante a Cristo e tudo o que nós fizermos é, agradar e honrar o nome é, do Senhor ao vencedor dali ei e coma do fruto da árvore da vida. Resista à tentação para não cair em pecado, para servir a Cristo e não ao pecado e muito menos ao diabo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós, já nos diz a palavra do Senhor. E mais, a palavra, o nosso Deus nos diz isso: sede santos, porque eu sou santo a promessa do Senhor da igreja a promessa do paraíso é para estes estes que resistem à tentação e que lutam para não cair em pecado e se cair se arrepender, lembrar de onde caiu, voltar e buscar a comunhão com o Senhor, eu termino essa mensagem dizendo para os irmãos, sim você respondeu certo a pergunta inicial a igreja de Cristo é infalível e é indestrutível por quê? você já sabe a resposta porque Jesus está cuidando da sua igreja na terra essas sete igrejas representam esta igreja representa a igreja de Cristo em toda a terra esse ensinamento então é para mim e é para você aqui nesta noite que Deus nos fortaleça para que nós possamos continuar servindo ao nosso Deus, ao Senhor da igreja, com toda alegria, com toda motivação, para que jamais sejamos uma igreja estéreo e improdutiva, mas sejamos uma igreja frutífera, crescendo mais e mais para a glória do Senhor da igreja. Amém.